1: Salut à tous, ça y est, euh, on y est après une intersaison qui a environ duré 3 euh, jours en ressenti. La saison de billets 2019-2020, elle est derrière nous. Il est grand temps de s'attaquer à la saison 2020-2021, donc qui s'annonce Vous écoutez le podcast de Kebdo, c'est Adrien qui vous parle. Et euh, comme je le disais, cette intersaison était très rapide, très particulière. Ça ne nous a pas empêché de vous offrir des podcasts et des surprises. Euh, d'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver tout ça sur les plateformes de podcasts et surtout sur YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Donc, nouvelle saison, nouvelle preview et nouveau format. Vous nous connaissez maintenant chez Duck Hebdo. Et avant de détailler le programme du jour et des prochains jours, eh bien, j'accueille mes deux acolytes du jour, en commençant par celui qui est donc de retour après euh, moult péripéties, prêt à dégainer, mais aussi à défendre. C'est Madiane. Comment ça va, Madiane
0: Ah, ça va. Il va falloir être bon des deux côtés du terrain ce soir.
1: <rire> en effet. Et euh, avec nous, la deuxième personne du jour, c'est celui dont le visage est au moins aussi charismatique que sa voix. C'est Ben. Comment ça va, Ben
2: euh, ça va très bien, Adrien. Et comme tu l'as dit, c'est assez étrange. La saison s'est terminée il y a moins de deux mois. La draft, c'était hier. Là, on doit faire des previews. C'est vraiment ramassé, c'est éreintant. Vraiment.
1: C'est vrai, ça va très, très vite. Donc, comme je le disais, nouveau format hein, cette année. On a mobilisé tout notre service juridique chez Dunkebdo pour ses previews 2020-2021. On vous a donc confectionné euh, une série de podcasts sous forme de jury. Alors, pour ça, on va passer en revue les 30 équipes NBA avec un principe assez simple, une question par franchise un avocat de la défense, un avocat des parties civiles et un juge pour conclure. Alors forcément, on n'aura pas beaucoup de temps, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et c'est parti, nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, c'est l'heure des previews pour la saison NBA 2020-2021 Je le disais donc, messieurs, on s'est posé une question par franchise. Du côté euh, de l'ordre, on va suivre l'ordre alphabétique. Comme ça, on n'a pas de favoritisme. Et je vous propose euh, de redéfinir une nouvelle fois les règles. Une question posée euh, par le juge désigné. Ensuite, parole à la défense qui défendra l'équipe accusée. Et l'avocat des partis civils tentera, lui, de mesurer un peu les attentes et l'optimisme des fans. Et enfin, la parole sera laissée au juge pour essayer de résumer tout ça. Est-ce qu'on est bon, messieurs
2: Très bon. On est... On est bon Adrien, je je vais commencer parce que Atlanta, tu n'es pas le juge, le le président, bref, hein, on a a appelé le service juridique mais on n'est toujours pas des experts du droit, Euh, on commence avec donc Atlanta, la question retenue c'est celle-ci, la dernière chance de Trevi Schlenk et Lloyd Pierce, donc la dernière chance du GM, Travis Schlenk et du coach des Hawks, euh, Lloyd Pierce, et ben, Madiane, c'est toi qui va commencer, c'est toi l'avocat de la défense, explique-nous pourquoi non, ce n'est pas la dernière chance de ce duo.
0: Très bien euh, Tout d'abord, il faut voir les objectifs de, de la franchise et les objectifs du propriétaire. Tu es JM, c'est ton propriétaire qui va te virer. Et ben, l'objectif du propriétaire, c'est de remplir la salle. Et cette salle, c'est à Philips Arena. Et la ville d'Atlanta a beau être très peuplée, la hype autour du basket ne se crée pas forcément. Même sous Budenholzer, il gagnait 60 victoires en saison régulière. Il n'y a personne dans, 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 la, dans la salle. Euh, du coup, il a pris Trayong Young à la draft. Euh, il n'a pas pris Don't Sitch, mais il a pris Trae Pourquoi Parce qu'il cherchait la hype. Ça peut être un mauvais choix, mais il cherchait la hype. Et la hype, il l'a avec ce joueur. Parce que c'est un joueur flashy, un joueur beau à regarder jouer, etc. Donc, il a créé une hype qui n'existait pas forcément. Et des gens se sont mis à regarder cette équipe, alors qu'avant, on regardait pas forcément les Hawks. Donc, ils sont moins forts, mais ils sont regardés. Et c'est ce qu'il cherchait. Donc, pour moi, il a accompli son objectif. Son objectif était de rendre l'équipe regardable. Il a réussi. À côté de ça, il y a Pierce, et eh ben finalement il développe ses jeunes autour de l'élocentrisme de Trey Young. Ils sont responsabilisés, Il fait ce qu'on lui demande de faire et franchement l'an dernier, il aurait pas pu gagner plus de matchs, il avait que des rookies et des sophomores, ils sont beaucoup draftés et du coup avec ces joueurs-là, tu peux pas gagner. Là, il a un peu plus, il a un capella, il a il a d'autres joueurs qui ont rejoint le roster, donc on va l'attendre un peu plus. Mais ça peut pas être sa dernière chance parce que il n'avait qu'une seule saison finalement euh, pour gagner ses matchs, c'est celle-là. Donc six fois cette euh, cette année, peut-être qu'il aura une dernière chance la saison prochaine, mais sa dernière chance ne peut pas être de facto cette année.
2: Très bien. Et on alors c'est pour ça qu'il faut nous regarder sur YouTube. Je prends des petites notes dans un petit carnet. Hein, pour, ceux qui, pour ceux qui pour ceux qui pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc je suis très interditif et je vais donc donner la parole à à toi Adrien. Pourquoi oui en fait Bah oui, c'est
1: vraiment la dernière chance de ce duo. Parce que justement, la question, elle est tournée surtout au niveau autour du GM et du coach. Madian a beaucoup concentré autour de Trayong, de live, de remplissage de la salle. C'est vrai que ce sont des facteurs importants, mais cette intersaison, il s'est passé une autre chose très importante du côté d'Atlanta, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements. On a huit départs, neuf arrivées, ce qui fait beaucoup de changements dans l'effectif. Et comme tu l'as bien euh, cité, il y a notamment Clint Capella, mais pas seulement. Euh, il y a eu euh, beaucoup de, de d'arrivées importantes, comme Bogdan Bogdanovic, comme Danilo Gallinari, comme des Bon, un peu en dessous, mais il y a Rajon Rondo, il y a Solomon Hill, en tout cas, tout un tas de joueurs expérimentés qui sont là pour, et qui affichent du coup un objectif plus important, un, o- un objectif qui semble être celui de la qualification en playoff de faire passer une étape à cette équipe des Hawks. Très bien, on a vu la hype, on a des jeunes joueurs, maintenant, il faut passer l'étape supérieure au niveau sportif et il me semble assez clair que cette intersaison démontre que l'objectif, ce sera les playoffs et que si on se retrouve avec euh, une nouvelle fois Atlanta Très bas, trop bas dans le classement, qui n'accroche même pas les playlines. Ça sera très très dur pour Lloyd Pierce notamment, mais dans une moindre mesure Travis Schlenk mais également de garder leur poste parce que ça de, ce sera pas du tout une équation facile d'intégrer autant de gens dans une équipe qui est censée tourner autour de Trayon. Trayon qui doit quand même passer un cap, notamment défensif, qu'il faut arrêter d'être un trou noir si on veut si on veut pouvoir progresser et gagner plus de matchs. Donc voilà, pour moi, danger, notamment du côté de Lloyd Pierce, il y a une attente de résultats très forte cette année du côté d'Atlanta.
2: Euh, tu as un droit de réponse Madiane je pense que tu vas l'utiliser Qu'est-ce que tu veux, euh, comment tu veux réagir à ce qu'a pu et dire
0: moi je, je, je souscris à ce qu'il a dit c'est à dire qu'il y a des objectifs plus hauts cette année il n'y en a n'a jamais eu finalement avant donc euh, virer un coach parce qu'il a fait tout ce que tu lui as demandé jusqu'à maintenant et parce que peut-être qu'ils vont se foirer un peu et là tu le virais. ce serait euh, prendre une décision précipitée alors qu'il n'a eu il n'a, il n'a finalement pas, pas déçu jusqu'à maintenant. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Et là, ce serait sa première incartade. On ne vire pas un coach à sa première incartade. Ça, on n'est pas pressé à Atlanta. C'est pas le but, clairement. Euh, donc non, pour moi, pour moi, même s'il y a une saison forcément peut-être décevante, enfin oui, il aura plein de choses en sa faveur. C'est-à-dire des changements de roster intempestifs quelque chose de pas forcément équilibré mais bon ça euh, savoir voir s'il arrive à trouver cet équipe mais je pense que euh, il sera il pourra autant blâmer l'effectif que, euh, que finalement euh, que les objectifs que les objectifs matcheront pas avec l'effectif
2: qu'il a eu mais est-ce qu'il pourra se faire virer
0: j'ai du mal à y croire
2: Adrien, parce que je suis un profond démocrate, après tout. Euh, Adrien, je
1: te, je te laisse la parole pour le dernier mot. Oui, j'ai pas envie qu'on s'étale trop longtemps non plus sur les Hawks, mais effectivement, tu l'as dit, on fera le bilan à la fin de la saison. Et pour moi, c'est possible avec cette nouvelle ambition que euh, le front office se dise... Alors, ça reprend ça en, en compte Travis Schlenk, mais que le propriétaire puisse se dire... Si cette année, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs sportifs avec ce qu'on a mis en place, peut-être qu'il nous faudra passer une étape supplémentaire et prendre un coach peut-être plus euh, confirmé, avec un nom plus ronflant. Donc, euh, attention pour euh, Lloyd Pierce.
2: Alors, on n'a pas déterminé si on devait donner des points de victoire ou je ne sais pas. Euh, Alors, pour être honnête, je vais être totalement honnête dans le processus. Avant, j'aurais plus pointé du côté de Madian, mais en fait... Je, là où j'ai pas été d'accord avec ce qu'a pu dire Madian, c'est qu'en fait, l'année dernière, alors certes, il y avait pas des objectifs, mais ils ont gagné moins de matchs en termes de pourcentage en année une par rapport à l'année 2, alors que Triangle était meilleur. Donc, je trouve quand même qu'ils sont sur un, ils sont quand même sur un siège éjectable, surtout du côté de Lloyd Pierce, parce que rester trois saisons NBA sans jamais faire les playoffs, c'est extrêmement difficile. Donc, je donne la moitié du point à Adrien, mais globalement, je suis assez d'accord avec Madian. je pense que surtout le GM aura du temps, mais, je pense quand même qu'il y a eu une vraie déception sur l'année dernière parce qu'il ne gagnent pas de match en fait, c'est pour ça.
1: Ben c'est la conclusion pour Atlanta, on va enchaîner parce qu'on a beaucoup d'équipes à voir, il y en a 30 en tout et euh, la prochaine par ordre alphabétique c'est Boston et euh, parole euh, au juge, au président du jury, euh, Madiane, c'est toi pour, euh, pour Boston.
0: On va parler à un joueur qui n'a finalement pas joué tant de matchs que ça auprès, euh, auprès des, des Celtics, Gordon Ward. Est-ce que sa perte est sous-estimée ou non Évidemment, on va commencer par la parole à la Défense. Adrien, la perte de gordon Hayward est-elle sous-estimée
1: Donc, non, non, ça va aller du côté de, de Boston. Euh, on est pour moi dans un, dans un mouvement logique euh, par rapport à la construction de cet effectif de Boston sur les dernières années. Euh, effectivement, euh, merci gordon Hayward pour, pour tous ses services, mais il est grand temps de laisser totalement les clés du camion à tes jeunes ailiers qui sont Jason Tatum et Jalen Brown, qui ont prouvé qu'ils continuaient à progresser d'année en année de manière plutôt linéaire. Il n'y a aucune raison de penser qu'il ne puisse pas euh, continuer à progresser et donc remplir les cases que remplissait euh, Gordon Hayward. Également, on sait que le rapport entre Hayward et, euh, et son coach Brad Stevens ont pu parfois faire parler, au moins autour. On, on met ça de côté. Cette euh, discussion-là n'aura plus lieu. Jalen Brown et Jason Tatum ont les clés du camion. Donc, c'est à eux de prouver euh, qu'ils peuvent euh, franchir cette nouvelle étape. Et euh, dans cette intersaison, on a aussi... Euh, comment dire, rempli un, un souci qu'on avait à Boston, qu'on a pu voir notamment en play c'était euh, la profondeur à l'intérieur. On a récupéré euh, Tristan Thompson notamment, qui va, pouvoir, euh, qui va pouvoir compenser cette faiblesse-là. Donc je pense que la paire des Ward est compensée à l'aile par une progression à venir de Jalen Brown et de Jason Tatum, et on remplit le plus gros problème de l'effectif à l'intérieur. Donc pas de souci du côté de Boston.
2: Je vais prendre la parole. Euh, merci v- votre honneur. Très bien habillé d'ailleurs. Hein. Je, je tiens à vous, je tiens à remercier votre votre sens du look, votre honneur. Alors, je m- à se demander si mon ami Adrien ici présent a vécu la saison dernière ou s'il est resté bloqué à saison d'avant, parce que en réalité, quand j'entends laisser les clés du camion à, à Jason Tatum, <rire> ça fait plus d'un an qu'il les a. En réalité, les clés du camion et il le conduit assez bien. Ce camion au Celtics. Pareil pour Jalen Brown, qui a connu une saison dernière plutôt euh, convaincante et en réalité, la vraie question derrière, la perte sous-estimée, oui, elle est sous-estimée. Pourquoi Parce qu'en fait, il va tr- il va falloir trouver de quoi compenser les matchs de Gordon Hayward. Parce que je tiens à rappeler, alors Gordon Hayward souvent blessé, etc. Euh, la saison d'avant, donc 2018-2019, il joue 72 matchs. Il en joue 52 la saison dernière. Alors certes, il est blessé, mais on ne parle pas d'un joueur qui est totalement absent des terrains. Gordon Hayward pour les Celtics, c'était quoi Un, Une 4-5e option qui ajoutait de la profondeur à l'aile, parce que oui, Adrien a parlé de la profondeur au poste de pivot, mais en l'occurrence le vrai problème c'est l'aile parce que Jalen Brown et, Go- et Jason Tatum jouaient déjà en réalité beaucoup. Enfin on est sur des joueurs euh, qui ont joué, on est sur les deux plus gros total de minutes l'année dernière pour les Celtics. Ils jouaient déjà beaucoup. La question c'est derrière on met qui? Euh, il n'y a pas vraiment d'alternative côté Celtics. C'est quoi C'est plus de Grant Williams Alors certes, sa saison rookie a été bonne, il a eu des bonnes séquences en playoff mais c'est assez faible. Derrière, les jeunes des Celtics, Roméo Langford, on n'est pas sur les mêmes le même poste. Euh, Catastrophique au shoot, il a le pire true shooting de l'équipe de G League. Je ne parle pas des Celtics, je parle des, <rire> du, du main, de l'équipe de G League. Euh, derrière, on a toujours Robert Williams, euh, euh, l'é- l'éternel potentiel. Bref, on voit bien qu'on va demander encore plus de choses à l'aile à certains joueurs et moi ça me fait très peur donc oui cette perte elle est sous-estimée parce qu'on va perdre du shoot très bon true shooting pour Gordon Hayward. on va perdre une solution à l'aile donc oui c'est sous-estimé parce que une trade exception cher fan des Celtics ça ne joue pas au basket merci beaucoup <rire> j'ai, j'ai mon bien. droit de
1: réponse aussi monsieur le juge tout à fait
0: tu as ton droit de réponse
1: c'est, c'est très aimable. Alors, euh, Je voudrais dire que sur les minutes, il y a une autre arrivée dont on n'a pas encore parlé à Boston, euh, qui est un joueur certes qui est un meneur de jeu, mais qui s'appelle Jeff Tig. Et à Boston, il y a un autre joueur très intéressant qui s'appelle Marcus Smart, qui peut euh, lui, est certes, considéré, est assez petit et considéré comme un arrière, mais qui est largement capable de défendre sur certains trois dans la ligue. Donc je pense que ces minutes-là, on pourra les voir avec Kemba Jeff Tig sur les postes 1 et 2, Marcus Mart sur le poste 3 pour le déresponsabiliser euh, de la balle, parce que quand on a vu ses mauvais choix et qu'on pourra avoir une line-up un peu plus petite et un peu intéressante, mais en effet, j'entends quand même cet argument sur euh, euh, la profondeur de l'effectif du côté de l'aile. Effectivement, il va falloir compter sur certains jeunes, mais euh, j'ai totalement confiance en Brad Stevens pour, pour régler ce souci-là.
0: Euh, je, je redonne la parole au, au Parti civil. J'ai, j'ai juste entendu
2: Kemba Jeffing. Je peux rien dire. J'ai entendu <rire> alors, Kemba
0: Jeff-Ting. Alors, en, en tant que juge, euh, malheureusement, Adrien, ta défense tenait la route et je Juste trouve qu'à là. ce point-là, tu m'as perdu. Et je pense que ah. ceux qui verront la, la vidéo su, sur YouTube ont vu ma tête <rire> se, dans ce coup devenir très expressive à ce moment-là. Malheureusement, je pense que je donne je donne le point à, à Ben et à sa partie civile. Il m'a plus convaincu sur son premier plaidoyer de base et la suite m'a pas convaincu.
1: Très bien. Je, je prends la défaite. J'ai fait ce pour que Adria. j'ai. Faut
2: faut Adria. être honnête, faut être honnête, Adria, il n'a pas les plus faciles hein, <rire> sur cet épisode. C'est pas les
1: plus faciles euh, déjà de manière objective, puis en plus de manière subjective. On m'oblige euh, la casquette est, est est visible sur YouTube euh, défendre Boston, c'est pas ce que je préfère faire, hein, je tiens à le préciser. Mais mm-hmm. j'ai quand même essayé. En tout cas, voilà donc pour pour le cas des des Celtics et de la paire de Gordon Hayward, la prochaine équipe dans la liste, c'est Brooklyn et encore une équipe très intéressante et cette fois-ci je vais prendre le fauteuil de juge, donc je suis tranquille. Et parole à la défense avec Ben avec une question très très simple Est-ce que pour euh, Brooklyn le titre ça va être un peu court ou non Est-ce qu'ils peuvent y aller, Ben Peut-être, sûrement, Il faut sûrement le faire. <rire>
2: Alors pourquoi les Nets ont... pourquoi ça ne va pas être trop court pour les Nets Alors les Nets, voilà, c'est un effectif riche, ça on peut pas le ça on peut pas le nier. Il euh, y a les retours de Kevin Durant, de Kyrie Irving, et on se demande un peu comment ça va jouer tout ça. Alors, concrètement, on sait pour Steve Nash, McDonald Tony et Jacques Vaughan, parce que clairement, on va être sur un petit triumvirat pour coacher cette équipe. Euh, l'objectif de la saison régulière, ça va être de mettre en, de trouver les bonnes solutions. Comment on va réussir à réintégrer, euh, Kevin Durant, etc. Donc, moi, j'ai regardé, en fait, leur début de saison. Je me suis dit, ça va être très marquant pour voir, en gros, qu'est-ce qu'ils vont faire au début. Alors, j'ai regardé ce début de saison, les gars. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu 20 matchs. J'en ai vu 3 contre les Hawks, 2 contre les Cavs, 2 contre les Grizzlies une fois OK Pick, une fois Hornets, une fois Knicks, ils ne jouent personne en fait au début de saison. Donc, le début de saison, alors, si, ils jouent deux fois le Heat, une fois les Bucks, une fois les Nuggets et une fois les Sixers, tous à domicile. Leur, plus, leur match le plus difficile de le début de la saison, c'est jouer les Celtics au TD Garden. Autant dire qu'après 20 matchs, ils seront, je l'espère, largement au-dessus des 50%, et ça leur permettra de mettre tout le monde en place, et notamment Kevin Durant. Je sais ce qu'on va me dire 39% des mecs qui euh, se sont faits à un temps dans la Chine ne reviennent jamais. Euh, la plupart doivent changer leur jeu, etc. Bien évidemment, je ne, je ne nie pas et je serais heureux de voir Kevin Durant n'être que 90% du joueur qu'il était. Cependant, je ne pense pas qu'on ait besoin d'un Kevin Durant à 100% pour faire du bruit dans cette conférence. L'effectif est très dense, ils peuvent s'adapter à beaucoup de choses et surtout, cette densité d'effectifs va leur permettre pendant la saison de reposer des joueurs. Par exemple, face au Hawks, je suis pas sûr que tu fasses jouer Kevin Durant sur les trois matchs. Moi, mon objectif pour ces nets, c'est juste d'arriver en playoff avec des certitudes sur quel 5 va pouvoir mettre en avant Steve Nash. Et ensuite, si j'ai la chance d'avoir un Kevin Durant, parce que ça, je ne le sais pas, mais mon adversaire ne le sait pas non plus, quel va être le niveau au retour de Kevin Durant, eh bien, tout simplement, eh bien, on pourrait espérer quelque chose
1: du côté des nets. Je salue euh, l'habilité rhétorique de Ben qui euh, essaye d'anticiper les arguments euh, de son opposant. Slim Shady est parmi nous. (rire) Il anticipe. Bah, Exactement. Madiane, qu'est-ce que tu vas réussir à contre-attaquer Pourquoi on n'y croit pas à Brooklyn
0: Mais tout simplement parce que notre ami vient de le dire. Les Nets, pour gagner des matchs, ils ont besoin de jouer Cleveland, Détroit. On joue le titre. Pour moi, tu es censé être capable de battre n'importe quelle équipe. Pourquoi aurais-tu besoin de de battre, d'avoir un calendrier facile pour gagner des matchs si tu viens jouer le titre Pourquoi as-tu besoin C'est justement parce que c'est trop court. À partir du moment où tu as besoin d'un calendrier simple pour commencer à gagner des matchs, c'est que c'est trop court. Il y a trop peu de certitudes. On ne sait pas comment cette équipe va jouer. On ne sait pas comment ils vont s'organiser. Et Kyrie Irving, sur les dernières saisons, est peut-être l'un des joueurs du DH20 qui a joué le moins de matchs. Il est tout le temps blessé, tout le temps, chaque année, sa dernière saison complète, je sais même pas à quand elle remonte. Pareil, Kevin Durant, j'allais citer euh, l'avis de Ben dans un podcast lorsque j'étais auditeur de Dan hebdo qui lui-même avait fait la liste oh, des bas. joueurs qui avaient mangé une blessure au temps mon Achille, et qui lui-même avait dit ça, c'est interdit, ça. <rire> qu'on ne pouvait pas revenir à 100%. Et là, il essaye de me vendre un Kevin Durant au niveau, par exemple, d'un LeBron James. Parce que c'est ça qu'il faut pour un titre. Il faut un Kevin Durant qui serait capable de tenir tête à des monstres pareils. C'est ça le titre. Le titre, c'est les alpha dogs de la Ligue. Si Kevin Durant est ne serait-ce qu'au niveau de Giannis en termes de rendement sur, pour son équipe, j'en serais très heureux. Et je suis même pas sûr que cela suffise euh, pour une quête d'un titre parce que ça dépend de tellement de facteurs. Enfin... L'effectif n'est pas bon en l'état. C'est comme Miami en début de saison dernière. Ils ont trop de ball handlers pour un seul ballon. Ils ont besoin de joueurs qui complètent mieux euh, les, les forces de l'effectif. Mais comme ils n'ont pas de certitude, ils n'ont pas encore initié des mouvements là-dessus. Donc pour moi, à date, l'effectif ne matche pas forcément avec l'effectif. Et si Brooklyn devait être un contender pour le titre, ce ne serait surtout pas sous cette forme-là où je pense que des joueurs ne sont pas maximisés dans ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain. Euh, Notamment, on peut penser à ceux qui avaient été responsabilisés l'an passé avec
1: une balle, qui vont devoir rendre à Kyrie Irving et Kevin Durant. Les mots sont durs, tous les coups euh, sont utilisés du côté de Madian. Euh, On a vu, euh, j'ai pu voir Benjamin euh, écrire dans son petit carnet, hein, Ben. Euh, Donc, droit de réponse euh, rapide quand même pour euh, tous les arguments avancés euh, par Madian. Plusieurs choses. Alors J'ai
2: dit, j'ai parlé du début de saison, c'est vrai, mais j'ai parlé du début de saison comme une mise en route. Bien évidemment que les Nets en fin de saison, j'espère qu'ils seront capables de battre des grosses équipes. En l'occurrence, dès qu'il y a ce genre d'association, ça a été le cas pour les Clippers, pour d'autres équipes dans le passé, on a, on a le droit d'espérer un calendrier plus simple pour mettre en place des choses. Première chose ensuite, je n'ai jamais dit que KD reviendrait à 100%. J'ai dit, si on peut espérer un KD à 80%, on peut faire du bruit. Enfin, dernière chose, Madian me dit qu'il y a trop de balle et que Kyrie joue jamais. Du coup, s'il joue jamais, euh, moi, je suis Spencer D. Windy, je suis Kyrie Stever. au moins, je pourrais avoir le ballon. En f... Les joueurs, les Américains font la différence entre les joueurs de 82 matchs et les joueurs de 16. Kyrie, c'est un joueur de 16 matchs, c'est un joueur de playoff. On va jouer la saison régulière avec Spencer D. Windy, et puis une fois que ça va se corser, voilà, Kyrie va revenir, tout simplement. Ouais, Kairi
0: ah, Irving. un petit mot
1: euh, Madiane rapide hein. Mais joueur t'as, 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 t'as de 16 matchs
0: et eh oui le switch on off pour les playoffs qui a si bien marché avec les Boston Celtics lors de son passage on l'a bien <rire> vu Kyrie Irving il a été pas ouf pendant la saison régulière il a visiblement un up pendant les playoffs non ils se sont fait sortir tout d'abord
2: on me parle d'une saison j'ai 4 saisons de, de, ensuite, de niveau o, ensuite en on
0: clair. parle de jouer le titre on parle de jouer le titre avec zéro certitude si tu considères que tu dois avoir besoin de Spencer, de Windy et de Karris Levert à leur meilleur niveau pour jouer un titre, titulaire à la place de la Kyrie Irving, c'est que ça commence à sentir mauvais. Malheureusement, jouer le titre, ça demande des certitudes. Il euh, y a des certitudes très fortes, que ce soit du côté des Bucks, des Lakers, des Clippers. Moi, je pense que les Nets ne sont pas à ce niveau-là. Ils doivent encore changer des choses, s'ajuster, se mettre en route. Et ils ont bien
1: besoin de cette, cette, cette session d'allumage. Là, il se passe quoi, là? Maître Madiane, euh, vous, vous, parlez beaucoup. Euh, vous avez quand même <rire> la position la plus confortable. Euh, soyons honnêtes sur ce côté-là. C'est, c'est beaucoup plus compliqué pour Ben. Donc effectivement, les arguments sont plus forts du côté de Badian, mais ils sont plus forts par défaut. Euh, mais je trouvais que Ben, c'est pas trop mal défendu. Euh, je, je sur dois ses, sur, sur reconnaître l'histoire.
0: l'habileté de mon confrère
1: exactement donc voilà je, on reconnaît <rire> l'habilité mais on partait de très très loin quand même pour pour voir Brooklyn dans les candidats dès cette année c'est quand même compliqué avec beaucoup de facteurs donc voilà Madiane reporte quand même le point mais il était aidé par la position de base Ben c'est, tu partais de trop loin sur celle-là malgré crois les, pas, encoura- en fait. les encouragements du, du jury <rire> euh, la suite merci vu, vu que Brooklyn euh, bon, je pense que c'est réglé la suite c'est, c'est Charlotte et donc cette fois-ci le président c'est toi Madiane. je te laisse parler
0: Charlotte, une équipe qui a fait parler d'elle euh, lors du dernier podcast où j'étais, enfin la deuxième partie euh, du podcast lorsque j'ai, je me suis permis de leur lancer un petit acte. la question est, est-ce vraiment une, une intersaison ratée Pour cela, nous avons un avocat de la défense, Maître Adrien, c'est à vous.
1: Eh bien écoutez, la question, euh, est-ce une intersaison ratée, c'est tout d'abord, quel était l'objectif de cette intersaison À Charlotte, on est au début d'une nouvelle ère. Euh, on a fait table rase euh, du passé, on a même coupé Nicolas Batoum, euh, c'est dire, et euh, on est plutôt en avance sur le, sur le calendrier puisque l'année dernière on a vu l'éclosion notamment d'un Graham qui n'était pas vraiment prévu. On a eu un très haut pic de draft, on a pu récupérer l'amelo ball euh, qui est très très haut chez certains, pour ne pas citer Alan euh, chez nous, notre expert du scouting qui lui pense que c'est un une potentielle superstar capable euh, de, de lead une équipe euh, très très loin. Et donc, on va pouvoir l'associer avec euh, tout ce beau monde, avec Devon Graham, avec P.J. Washington euh, également qui est très intéressant. Et euh, certains vont émettre des doutes sur cette signature de Gordon Hayward, dont on a parlé euh, du côté de Boston et qui est donc arrivé chez Charlotte. La, la question, moi comme je la pose, c'est la question de la temporalité de Charlotte. Du côté des Hornets, on n'est pas pressé. L'intersaison euh, prochaine qui intéresse beaucoup d'équipes euh, pour différents noms dont on a parlé, euh, notamment dans notre débat petit euh, contre gros marché, c'était le dernier podcast. Cette intersaison-là, elle n'intéresse pas Charlotte. Ils ne sont pas là pour jouer euh, sportivement les, les, le haut du tableau dès l'année prochaine, ni même dans deux ans. Ils ont le temps, ils ont beaucoup de jeunes, des contrats donc rookies, et ils ont le temps d'évaluer la mélo-ball, de faire monter leur hype, comme on en parlait du côté euh, des Hawks, à redevenir une franchise que les gens ont envie de voir jouer, et donc, de ce point de vue-là, cette intersaison, elle est très bien. La mélo arrive, on lui donne les clés, on lui file un Gordon Eward qui élève le plancher, qui est un facilitateur, qui est un vétéran, qui va pouvoir l'aider aussi euh, à mettre les choses en place du côté de Charlotte. Donc, tout va bien, on est à notre rythme. Et cette intersaison est, s'inscrit totalement dans cette logique.
0: Très bien. Maître Ben, avez-vous quelque chose à
1: rétorquer <rire> à votre
2: confrère C'est le meilleur nom du monde. <rire> maître ben. euh, oui, parce qu'Adrien m'a parlé d'objectif, mais sauf qu'en fait, tout du long, j'ai pas compris c'était quoi l'objectif. Euh, on est, on est,
1: on, on, on,
2: dans deux, trois ans, d'accord, dans deux, trois ans, on a Gordon et Warren à 30 millions, toujours dans le, dans le ça à plus de 30 millions d'ailleurs, parce que si on fait l'association avec Nicolas Batoum, on est donc à, à 40 millions. Euh, ça déjà, ça déjà, je pourrais m'arrêter là, en fait. je pourrais vraiment m'arrêter là. Si Poursuivez si quand, quand même, maître Adrien avait de très bons arguments. <rire> c'est vrai, il avait de très bons arguments alors c'est vrai, je, je, je suis d'accord avec lui du côté de Charlotte, on visait pas 2021, euh, le truc c'est déjà on donne les clés à la mélo, je suis pas vraiment sûr en fait, parce que Gordon Hayward a ça de, de pervers dans son Profil, hein, pas profil, profil, c'est qu'en fait, il est trop fort pour qu'en fait, un rookie de 19 ans qui arrive euh, du championnat australien, tout le talentueux qu'il soit, et les clés de l'effectif en soi, qu'on le veuille ou non, les clés de l'effectif, elles sont de facto à Gordon Hayward parce que, alors certes, les clés de l'effectif, ça veut pas dire juste porter le ballon, euh, la Melo Ball devra jouer avec un mec qui, quand il est bon, est très, proche ou à l'est du niveau peut s'approcher du niveau All-Star. Mon deuxième problème également, c'est qu'en fait, on va être bon dans 2-3 ans. Oui, comme je l'ai dit dans 2-3 ans, on aura toujours Gordon Hayward faire monter le, le niveau des jeunes joueurs. Euh, on associe comment les jeunes joueurs et Gordon Hayward en fait Parce que euh, au poste de pivot, on met P.G. Washington en 5. Enfin, ça c'est pas du tout viable. Donc on va se retrouver avec un embouteillage à l'aile où on a nos jeunes joueurs, euh, on va faire starter Cody Zeller Bismarck Bimbo. Enfin, bref, il y a pas de ligne en fait. La ligne, c'est juste, euh, on sera bon dans 2-3 ans. Bah alors pourquoi investir 30 millions dans un all star Je vois pas vraiment en fait. Je vous avoue que c'est un, c'est un dossier extrêmement difficile à défendre, votre honneur, parce que je vois aucune logique euh, dans les dans les actions de, du prévenu.
0: Eh ben, maître Adrien, voyez-vous une logique dans les actions du prévenu
1: oui, oui, je, je, je reviens sur ce que je disais. Je pense que quand, de toute façon, quand tu as un pic numéro 2 de draft, qui est d'autant plus un meneur de jeu, il n'y a aucune raison que tu ne lui accordes pas sa confiance. Et je pense que quand Gordon Ewan signe à Charlotte, il est tout à fait conscient euh, de là où on en est du projet des Hornets et qu'il vient justement prendre ce rôle de vétéran et de lien entre ses joueurs. Alors effectivement, le poste de pivot, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va quand même tourner avec des minutes avec Cody Zeller ou des euh, bismac biombo alors c'est rien d'extraordinaire, on est bien d'accord, mais l'objectif n'est pas de gagner dès maintenant. D'ici 2-3 ans, si tout se passe bien, que euh, Gordon Hayward prend son rôle, que, que, la, que la Melo Ball euh, continue, fin, progresse et atteint le niveau espéré, tu vas redevenir un peu attrayant de la même manière que les Atlanta et tu auras encore de la place puisque la majorité de tes joueurs sont en contrat rookie même si Gordon Hayward coûte de l'argent et Quelques années après, tu pourras enfin dire merci Gordon Hayward pour tes services, la Mélo est prêt, on est parti et, euh, et ensuite on pourra construire autre chose.
2: Ben, oui. Je, je me demande s'ils si ont pris Gordon Hayward ou Aimé Jacquet en fait. Parce que j'ai <rire> l'impression que. <rire> que on, on lui donne en fait, c'est un, c'est un formateur Gordon Hayward. Plus que le tournoi C'est hein. que si, si, on, si on va être concret dans 2-3 ans, euh, alors certes la Melo Ball sera toujours en contrat hookie, mais tous les autres, il y aura déjà la décision aura dû être prise pour la plupart des jeunes joueurs. On aura pu identifier
1: Donc, qui va bien dans le système avec la mélo, etc. Mais, promis, euh, j'arrête, monsieur le juge.
2: Non, mais je, je comprends. Je, je dis juste que en fait, il y, y a des gros... Il y a des paradoxes, en fait, dans cette défense. C'est qu'en fait, si on veut pas être bon, pourquoi on donne 30 millions à un joueur Pourquoi on n'assainit pas les finances quand ça fait 10 ans qu'on est... Euh, notre propriétaire, c'est Michael Jordan, et que pendant 10 ans, on n'a rien fait de constructif
0: eh ben par rapport à, à, à ce cas très compliqué, moi je, je donne le point à Ben. Euh, malheureusement, je, il a appuyé sur le défaut d'argumentation que j'avais relevé. Qui était vrai, c'est quelle est la cohérence de tout ce qu'ils ont fait? Et, et la cohérence, je n'ai pas bien compris ce que cherchait à faire le prévenu, à payer de la <rire> dette. Euh, euh, <rire>
1: euh, le contrat des et la dette Money de Batum, là, euh, c'est tôle pour moi. Hein. Euh, c'est <rire> et... criminel. <rire> encore une fois c'était pas la position la plus simple j'ai essayé de partir sur la temporalité ouais, mais non, effectivement c'était la c'était cohérence euh, la, la cohérence, est ce qu'elle est on, on va dire donc continuons après Charlotte avec une équipe euh, qui me tient à cœur, c'est Chicago donc évidemment je vais essayer de ne pas prendre parti euh, dans ma position de juge même si forcément j'ai un peu un avis et la question qui a été retenue c'est une question qui a été formulée il me semble par Tom et euh, je l'aime bien puisqu'il nous demande est-ce que Chicago ne serait pas l'équipe la plus sous-estimée à l'Est et la défense pour Chicago, cette fois, elle est pour toi, Madiane. Je t'en prie. Pour moi, Chicago, euh, on n'en
0: parle pas. Et à partir de là, moi, je suis parti stricto sensu sur cette question. On me parle d'Atlanta, on me parle de, de pas mal d'équipes. Chicago, c'est vrai, n'a pas spécialement bougé. Et pourtant, moi, je trouve qu'ils ont fait l'un des mouvements les plus intelligents. Ils se sont achetés un coach. Parce que c'est vrai que ces dernières saisons, c'était pas forcément fameux. Eh bien, pour moi. Euh, on les oublie, on n'en parle pas. Mais ils ont réglé leur soucis de coaching, ils ont un coach référencé, apte à développer l'équipe. Ils ont des joueurs qui, au vu de leurs interviews, ont l'air de transparaître, d'avoir compris finalement euh, ce qui pouvait être attendu d'eux. Je pense à Wendell Carter, où euh, on se posait des questions autour de son positionnement, de ce qu'il devait travailler, etc. Je pense qu'il va vers la bonne direction de la NBA moderne. Moi, je pense qu'ils sont ils ont une stabilité. Ils ont, en fait, ils vont, ils vont monter en régime. Là, ils ont, ils ont rectifié, en fait, leur souci original d'avoir fait un move... une erreur de casting, en fait, sur leur banc. Cette erreur est corrigée. Ils ont pas bougé. Pour moi, ils vont être clairement plus forts. Et ils étaient pas si, si loin que ça l'an dernier. Par moment, on voyait que c'est... ça pouvait être une bonne équipe, mais qu'il y avait quelqu'un qui les bridait. On a enlevé cette personne qui les bridait. Pour moi, avec un effectif qui ne change peu, des certitudes, des des références, moi je pense que justement cette saison 2 peut être bien meilleure. On n'en parle pas, alors que pour moi, ils vont être bien meilleurs cette saison.
1: Merci euh, Maître Madiane. Maître Ben, je vous ai vu euh, faire la moue euh, sur quelques arguments, je vous en prie, euh, c'est à vous. Je cite, Chicago, on
2: n'en parle pas. Je cite trois secondes plus tard, ils ont fait aucun mouvement. Ben voilà, <rire> la réponse est, 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 est dans la question. Ils ont fait aucun mouvement. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. On parle d'Atlanta parce qu'ils ont bougé. Washington a ramené Russell Westbrook. Euh, prenons un exemple d'une équipe qui elle est en playoff Qui parle d'Orlando On parle pas d'Orlando en ce moment. Pourquoi on parle pas d'Orlando Parce qu'Orlando n'a pas fait de, de changement majeur par rapport au, à Chicago. Non, c'est pas l'équipe la plus sous-estimée. Pourquoi Quand je vois cette question, moi j'ai toujours un réflexe, je vais virtuellement, à Vegas, je regarde les pouvoirs rankings. Tout le monde met Chicago comme un candidat au play-in à l'heure actuelle. Ce qui, pour moi, est parfaitement dans dans la zone où se situe cette équipe. Alors, je veux bien qu'au niveau des coaches, récemment, du côté des, des Bulls, on n'ait pas été euh, très inspiré. Après, aussi... Et que euh, c'est assez terrifiant de voir que certains jeunes joueurs des, des Bulls annoncent qu'ils vont enfin jouer la défense en drop en saison régulière. Ce qui te dit qu'ils jouaient quand même en 1970, avant. <rire> Mais après... Euh, il faut être aussi euh, euh, cohérent ces jeunes joueurs il y a quand même beaucoup de questions Zach Lavin entre dans la dernière année de sera entre dans l'avant-dernière année de son contrat pardon se pose toujours des questions est-ce que c'est la version finale de Zach Lavin on ne sait pas Laurie Markanen alors là c'est la grosse question de cet effectif Wendell Carter Kobe White doivent progresser Et globalement ensuite on est sur la dernière année de contrat d'autoporteur qui se fait plus remarquer en dehors du terrain en ce moment Thomas Satoronski Tadeusz Siong ne sont pas euh, ne sont pas garantis l'année prochaine. C'est le même effectif que l'année d'avant. Donc, non, elle est pas sous-estimée. On est juste sur une idée du côté du front office. On va voir ce qu'on a. On va voir ce qu'on a avec un vrai coach compétent. Mais cette équipe, elle n'est pas sous-estimée. Tout le monde les voit comme un potentiel candidat au play-in. On les met pas avec Cleveland et Lennox. On dit juste, on attend de voir et il faut voir la confirmation des jeunes joueurs. Donc, on n'a pas parlé de cette équipe parce qu'elle a été sage. C'est bien. Et je rappelle quand même qu'on est sur une équipe qui fait trois saisons de suite en dessous des 40% calmons-nous
1: très bien Madi- Maître Madiane, est-ce que vous avez envie de, de répondre à, à comment dire au manque d'enthousiasme de Maître Ben je,
0: je, je trouve qu'il manque d'enthousiasme mais moi je comprends mais finalement on a parlé euh, du cas d'une autre équipe les Hawks qui euh, sont vus d'ores et déjà en play-off alors qu'ils n'ont pas gagné plus de plus de 20 matchs enfin si quasiment 20 matchs la saison dernière en tout cas pas beaucoup de matchs clairement pas énormément de matchs. Et alors qu'on a une équipe qui a rectifié ses problèmes, a joué la stabilité, fait des bonnes choses, personne ne loue ça, personne ne dit que cette équipe, en fait, sur euh, une bonne passe avec un Donovan qui, je pense, dans cette configuration-là, pourra donner la plénitude de son coaching. Pour moi, ils peuvent aller beaucoup plus haut. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Autoparteur, il a, il s'est pas fait remarquer euh, que sur le terrain. C'est normal, il a pas joué. Un, un top shooter comme ça qui ne joue pas, je trouve ça, je trouve ça assez, assez dommage pour cette équipe dans la NBA moderne. Et ben justement, là, ils ont leur stabilité, ils vont pouvoir développer, ils ont un bon coach. Ben, moi, euh, le play-in, euh, moi je pense que si tu dois mettre de la hype, euh, je la mettrai aussi sur
2: les Bulls. Ce que fait tout le monde en fait. Et Madiane parle de ses problèmes, il en
1: il note en juste un le coaching. Je vous laisse la parole. Alors, ah, évidemment, je manque d'objectivité, je, je l'admets totalement. Puis uh, Madian a cité le, le, le mot magique qui s'appelle Wendell Carter. Euh, mais, uh, mais, mais, mais j'entends. Effectivement, je suis un peu euh, sensible aux arguments de Madian sur... On ne parle pas assez euh, des Bulls dans l'ensemble, mais peut-être que c'est en comparaison avec certaines autres équipes où on en parle trop. Voilà, c'est peut-être dans ce sens-là. Et c'est là où, du coup, l'argument de Ben s'entend aussi. Effectivement, si on regarde les previews des quelques gens qui parlent euh, de Chicago... Ils ne sont pas si bas que ça, la plupart du temps. Euh, même si, euh, pour le coup, euh, Maître Ben, vous avez dit, on ne les met pas dans le même tiers, euh, notamment, de, que Cleveland. Et c'est notre équipe, euh, ensuite, et ça ne m'arrange pas du tout. Donc, euh, voilà, je ne tranche pas sur Chicago. Genre, les, Vous avez été tous les deux euh, très bons. Et on enchaîne sur Cleveland avec euh, donc un désavantage. Euh, donc, euh, merci, Ben. Euh, c'est à toi.
2: Alors, par rapport à Cleveland... Je suis bien content d'avoir évité certaines équipes. Alors, la question retenue pour Cleveland. Peuvent-ils éviter un top 4 à la loterie et viser le play-in euh, On va donner la parole à, à, la, à la défense, malheureusement,
1: au début. Euh, euh, Adrien, pourquoi c'est pas possible euh, C'est compliqué. Ce n'est pas la position euh, la plus simple que j'ai eu à, à défendre euh, de Bavi. Ma Mais je pense quand même qu'il y a des raisons d'être optimiste euh, du côté de, de Cleveland puisque euh, sur euh, la durée de la saison précédente, on a pu commencer à voir euh, s'installer notamment euh, le duo Garland-Sexton. Il y avait beaucoup de doutes et finalement, c'est peut-être pas si mal. Et il y a du monde euh, du côté euh, de Cleveland. Sur le bas court, on a beaucoup de joueurs très très jeunes, euh, mais qui vont pouvoir s'installer petit à petit. On a drafté Isaac Okoro, qui a priori rentre. Alors après, voilà, je ne suis encore une fois pas un expert des jeunes joueurs. Je me fie à ce que nous a dit Alan, à ce qu'on a pu voir au niveau de la draft. Mais en tout cas, qui fit parfaitement dans les besoins de Cleveland, à savoir qu'il va amener du physique, de la défense, un jeu sans ballon. C'est exactement ce dont ils ont besoin. Et je rappelle qu'il y a encore des vétérans à Cleveland qui ne sont pas des mauvais joueurs de basket du tout. Et à l'Est, ça suffit à te faire gagner des matchs. Un Kevin Love, un André Drummond, et dans une moindre mesure, un Larry Nance Jr. sont quand même des joueurs confirmés en NBA qui peuvent te permettre de gagner plus de matchs que euh, d'autres équipes, telles que euh, New York, pour ne pas en, en citer en dessous. Alors effectivement, ce ne sera pas gagné, c'est, c'est, c'est vraiment dur, mais il faut viser le play-in maintenant du côté de Cleveland. On a les bases, on a quelques jeunes qu'on veut mettre en avant. Pour l'instant, le projet, il est celui-ci. Alors essayons d'en tirer le maximum, et je pense que c'est possible de gagner plus de matchs, de finir euh, à portée, en tout cas, des play à l'Est.
2: J'ai vraiment envie de vous donner le point parce que vous avez quand même sorti l'arinence comme vétéran sur lequel on peut compter. Madiane, maître Madiane, devrais-je dire, avocat des partis civils, pourquoi vous allez défendre la, 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 la facilité sur ce débat Alors... Pourquoi Cleveland n'ira pas au, au playing Déjà, euh, Cleveland, euh, malheureusement, a euh, des
0: équipes, je trouve, hormis des trois, plus fortes qu'elle dans sa division, notamment le futur 4-0 qui prendront face à Milwaukee, pas loin de 4-0 face à Chicago et très certainement 4-0 face à Indiana. Donc déjà, ça commence plutôt mal et contre Détroit, il faudra voir. Moi, à partir du moment où on cite Larinan Jr. comme un facteur positif dans ton équipe, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à gratter et que le fond est pas très bon. Eh bien, le fond, parlons-en. Darius Garland il n'a pas réussi à s'adapter au jeu NBA, il a des soucis physiques d'accès au cercle. Un joueur qui n'est pas capable de finir au cercle, ça va être très compliqué et c'est des soucis très inquiétants. Vraiment, je pèse mes mots, c'est très inquiétant. La compatibilité avec Sexton. Sexton qui fait péter un câble à certains joueurs de cette équipe en en dormant avec le ballon. On a eu Kevin Love qui a pété un câble sur le terrain l'an dernier et on ose penser qu'il va se mettre à jouer à l'endroit. Non, Kevin Love, il veut se barrer loin très loin de Cleveland et Drummond on l'a bien vu avec 3, quand il n'y a rien à jouer il ne sert pas à grand chose et c'est pas un élévateur de plancher tu peux clairement perdre pas mal de matchs avec un, un Drummond qui va venir faire ses stats clairement mais qui ne vient pas aider l'équipe souvent Drummond il va faire ses stats au rebond et quand tu regardes euh, si l'équipe est bonne au rebond défensif ou offensif tu te rends compte qu'elle est nulle c'est aussi ça on Drummond donc moi je ne vois pas en fait Qu'est-ce qu'ils ont de, de positif Et Okoro, c'est peut-être le joueur de la draft où tout le monde savait, au moment où ils l'ont pris, c'est un projet, un projet de développement. Il n'est pas NBA ready. Tout ce que j'ai vu sur Okoro, euh, de près ou de loin, et pourtant je ne suis pas beaucoup, mais le peu qu'on m'en a dit, c'était pas NBA ready. C'est un projet très intéressant dans le futur, etc. Mais c'est pas là pour gagner des matchs. Donc tu vas peut-être le
1: faire jouer, mais il n'est pas NBA ready. Maître Adrien, votre réponse Honnêtement, euh, j'ai, j'ai pas grand-chose. J'aimerais pouvoir défendre plus Cleveland, mais là vraiment ce, ce cas-là pour moi, il est très compliqué. <rire> T'imagines
2: on est dans un vrai procès, j'aimerais le défendre. Ah ouais, <rire> non, non Non
1: mais j'ai, j'aimerais beaucoup, mais là c'est c'est jeu 7 et match, je sais tes matchs, j'admets ma défaite euh, bah, face à maître Madian, c'est compliqué à Cleveland. Je pense qu'il y a quand même des raisons d'espérer, mais peut-être pas pour cette saison. Euh, même comme il dit il y, y a un projet, il y a un début de projet à voir euh, ce qu'on va pouvoir faire des vétérans notamment parce que euh, Love Drummond euh, l'arinette ça peut, peut avoir une valeur lui par contre euh, d'échange éventuellement pour la suite du projet mais pour cette saison c'est vrai que ça va être compliqué
2: Très bien Je n'ai plus rien à dire <rire> je pense que ce débat ce débat est terminé on, on pense juste avant de redonner la parole à mettre au, au juge Madiane pour la suite on, on pense aux fans de Cleveland euh, parfois on a dû axer la conversation et là en l'occurrence on pour les équipes en construction, c'est un exercice difficile, en fait, parce que on peut... la question est difficile à accès. Euh, on repart du côté de Dallas et je te laisse la parole, Madiane. Oui, car euh, je me
0: suis posé une grande question euh, après ce premier tour de playoff où les Mavericks sont brigués mais se sont inclinés face aux Clippers. Ils ont perdu Porzingis et peuvent-ils compter sur un joueur qui n'a jamais fait de saison complète Parole à la défense.
2: Ben, on peut compter sur ce Porzingis Alors, je crois, euh, cher euh, votre honneur, que c'est parole à Adrien.
0: Ah, encore un cas difficile, Maître Adrien, vous les collectionnez.
1: (rire) Oui, écoutez, c'est une carrière euh, qui m'attend et un exercice auquel je me prête volontiers. Alors, peut-on compter sur Christophe Sporzingis C'est à peu près la formulation qui a été euh, posée par euh, vous, euh, monsieur le juge. Euh, La question, c'est compter pourquoi c'est compter pour euh, continuer à progresser. Du côté de Dallas, c'est euh, de viser. On a, on a arrivé en play-off, on a commencé à faire des résultats. Et maintenant, c'est d'essayer d'aller un peu plus loin, de viser peut-être les demi, les finales de, de conférence. Pour aller plus loin, on verra euh, d'ici peu. Porzingis est un joueur, effectivement, qui ne joue pas tous les matchs, mais qui, quand il joue, est très fort. On a, on a vu son association avec Doncic fonctionne très bien. Et Dallas a été une équipe qui faisait peur à tout le monde et qui a même fait peur sans lui. Et c'est là où je vais en venir effectivement, Porzingis, on va peut-être avoir besoin euh, de le ménager, on va dire, et de faire attention à sa santé pour qu'il soit, une nouvelle fois, donc présent en playoff à la fin, quand ça va compter. Parce qu'on a, on va pas avoir besoin de lui, on n'a pas besoin de compter sur lui. Je reprends l'argument de Maître Ben utilisé euh, du côté des Nets. Euh, on va pas avoir besoin de lui pour se qualifier en playoff a priori, puisque Don Tice est toujours là. Il va continuer, a priori, à progresser. Certains, j'ai, vu, j'ai lu à droite à gauche, certains le voyaient dans la course au MVP, on verra, mais en tout cas, Doncic continue euh, son, son évolution extraordinaire. Et euh, l'effectif de Dallas est suffisamment important, suffisamment dense pour compenser les matchs où euh, Christophe Porzingis ne sera pas là. On va récupérer Dwight Powell, qu'on n'a pas vu euh, pendant la bulle, mais qui est un élément essentiel et qui s'allie euh, euh, qui, très bien avec euh, le skill set de, de M. Doncic. On a donc aussi un Maxi Kleber, un Dorian Finney-Smith. On a récupéré Willy Collenstein. On a Boban Marjanovic. À l'intérieur, on a du monde. Sur les ailes, on a toujours Tim Hardaway Jr. évidemment. On a récupéré Josh Richardson. On a récupéré uh, Wessi Wundu également. Il y a eu quelques changements. Il y a quelques pertes, notamment celle de cette Curie, qui, moi, est un joueur que j'affectionne particulièrement. Mais je pense que cet effectif est plus complet cette année et pourra largement compenser les absences de Porzingis pour le ménager et pour le retrouver en pleine forme et en pleine possession de ses moyens pour les playoffs au moment où ça compte. Et à ce moment-là, oui, on peut compter sur Porzingis pour gagner des matchs.
0: Ben que vous pensez des arguments je, je, je complétais de mes notes, hein. Maître
1: Adrien. Et, et, excusez-moi,
2: je, je complétais mes notes pour euh, répondre à un argument frontal de, de, de Maître Adrien, euh, ma comparaison avec les Nets. Plusieurs grosses différences. Euh, d'abord, on joue dans la conférence Ouest. Hein, donc, West Iwundu, je, je cite un ancien jeu de transfuge euh, du, du Magic. West Iwundu, c'est tout de suite plus difficile hein, quand on est du côté de la conférence Ouest, là où les Mavericks, honnêtement, tout Luka Doncic qu'il est, tout top 10 NBA, on l'a déjà dit, un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue, on l'a dit, ils vont avoir besoin. Ils auront besoin de Porzingis à un moment, s'ils veulent aller haut dans cette conférence, euh, dans une saison qui sera probablement remplie. Euh, deuxième différence, euh, là où pour un hein, Kevin Durant, on revient d'une grosse blessure qui, en théorie, va demander de l'adaptation, euh, on revient d'un ménisque pour, euh, pour du côté de, de christas Porzingis. Donc en soi, c'est une blessure qui euh, il devrait être à quasi 100% dès le début, en fait. C'est une blessure dont on peut revenir plus facilement. Petite chose qui, selon moi, euh, il faut mettre en avant pour euh, appuyer le fait qu'on ne peut pas compter sur Porzingis à l'heure actuelle, euh, Christophe Porzingis a eu un enchaînement de blessures. La plupart étaient sur la jambe gauche. Euh, son ligament croisé, c'est jambes gauches. Toutes ces blessures du côté de New York, c'est les jambes gauches. Son ménisque, c'est jambes droites. Et il y a beaucoup de spécialistes qui commencent à mettre en avant le fait il euh, euh, y a une compensation. Alors, j'ai pas fait médecine, je lis juste. Et ça devient très inquiétant. Et le problème étant que, ça m'a été dit, et je l'ai même avoué sur les Nets, les Nets, si Kevin Durant ne revient pas à 80%, ils n'ont aucune chance. Ça, je l'ai, je l'ai, je l'ai dit. Euh, les Mavericks, euh, il leur faut un vrai Porzingis, en fait. Il leur faut un vrai Porzingis. Dwight Powell, qui en plus, ça on peut le noter, Porzingis joue mieux sans Dwight Powell. Euh, bref, c'est bien, en fait, les joueurs autour de Luka Doncic. Mais pour vraiment peser dans cette NBA, il faut deux joueurs on dit deux top 15 pour le titre, allez, pour peser en playoff, 2 top 30, 2 top 25. Porzingis peut l'être, mais je ne peux pas compter sur lui. Très bien. Maître Adrien, avez-vous quelque
1: chose à répondre Oui, mais je pense que malgré euh, la différence Est-Ouest notée par mon confrère, euh, les Mavs sont assez forts euh, et ils l'ont prouvé pour en tout cas se qualifier pour les playoffs à l'Ouest, même si Porzingis et ménager parce que oui effectivement il y a danger mais euh, on est très conscient le staff de Dallas est euh, très sérieux et et euh, là depuis longtemps est installé et euh, je pense pas qu'ils vont forcer et qu'ils auront besoin de forcer des minutes sur Kristaps Porzingis par rapport à tout ce que j'ai évoqué précédemment je vais pas y revenir et au moment où on sera en playoff là on pourra jouer à 100 et euh, pour moi on pourra compter sur le joueur de basket Kristaps Porzingis et côté physique il sera il sera présent puisqu'il aura été ménagé euh, grâce à l'ensemble de l'effectif au coaching staff, à Luca Doncic, qui euh, a prouvé que même sans Christophe Porzingis, il faisait peur aux Clippers qu'on voyait tous comme des contenders. Donc voilà, le, pendant la saison, il n'y aura pas besoin de Christophe Porzingis pour se qualifier à l'Ouest.
2: J'avoue que c'est un art rhétorique incroyable de quand même dire on peut compter sur lui parce qu'en fait, on n'aura peut-être pas besoin de lui. C'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est vraiment fort. Mais non, je, je pense juste qu'en fait, c'est juste un joueur fragile. Euh, il y avait une 538 avait sorti une stat. Les big men, les plus de 7-footers, donc plus de, de 13 dans les lot ouais, de, ils ratent 25% de leur match. Porzingis est dans cette zone-là, à peu près, voire plus, donc c'est difficile de, de compter sur lui, sachant qu'un un ligament croisé, les spécialistes le disent, il faut deux ans pour vraiment revenir. On est un peu plus d'un an après, donc attendons la saison prochaine. Très bien.
0: Eh bien, malheureusement, le quête est très difficile, je suis obligé de donner le point à peine, euh, mais les arguments... On va dire que j'ai pris que les casses, hein. Mais les arguments s'entendaient, euh, Adrien, effectivement, euh, je suis d'accord pour Dallas, mais ils ne peuvent pas compter, du coup, sur ce Christa Sporzingis, le serpent se mordait <rire> la queue.
1: Ouais, on a essayé de, de, de tourner un petit peu la question à, à mais, notre mais, mais belles défenses. Merci euh... Bah, Cette fois, je vais reprendre le fauteuil de juge, donc je vais être un peu plus tranquille. Et justement, euh, la défense, elle va être pour toi, Madiane. On enchaîne avec les Denver Nuggets. Et la question, elle est très simple. C'est vont-ils se remettre des pertes de l'intersaison Et donc, dans cette intersaison, on cite notamment Jeremy Grant, Mason Plumlee. Certains voudraient peut-être citer Torrey Craig, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des pertes cette saison à Denver. Est-ce qu'on va pouvoir s'en remettre, Maître Madiane
0: Alors. Je je ne ferai pas l'affront et je laisserai Ben s'occuper du cas d'un joueur dont que j'apprécie énormément. Je ne prendrai même pas la peine de mettre ce joueur en avant. Je le laisserai essayer de dire pourquoi ce n'est pas un si bon joueur que ça. Mais euh, moi, j'aimerais parler un peu du nouveau rôle de Jamal Murray. C'est peut-être finalement ce qui pourra leur permettre de passer un nouveau nouvelle étape en fait dans ce projet est clairement un projet de devenir à terme un, un vrai contender dans cette conférence ouest c'est de se dire on va maintenant euh, jouer comme en playoff c'est à dire redonner la, les cartes du jeu à jamal murray un peu plus et moins les donner à nikola jokic c'est à dire que, que le plafond de cette équipe finalement euh, c'était pas euh, de se dire mon meilleur joueur c'est nikola jokic s'ils veulent atteindre un plafond encore plus haut, ils doivent se dire maintenant, mon meilleur joueur, c'est Jamal Murray, je dois compter sur Jamal Murray. Jamal Murray nous a sorti des performances ahurissantes euh, lors de ses playoffs, clairement ahurissantes, et il va falloir capitaliser là-dessus. Et euh, moi, j'ai surtout l'impression... Pour un Jeremy Grant, c'est un joueur utile. Je ne dirai jamais le contraire. Mais ce n'est pas le joueur indispensable. Ce n'est pas lui qui a fait que l'équipe est devenue aussi forte que ça au fur et à mesure des saisons. Ce n'est pas lui qui a fait que euh, les Nuggets euh, ont fini seconde la Conférence Ouest plusieurs saisons de suite. C'est un joueur remplaçable. Euh, Il ne faut pas euh, se mettre mettre à à surévaluer la valeur d'un joueur Bismack Biyombo, il était pas valuable au Toronto Raptors. Je, c'est, c'est pas les joueurs importants. Lorsque, lorsque des joueurs en fait explosent comme ça et se montrent à nous pendant les phases de playoff euh, il faut regarder est-ce que l'équipe est vraiment construite autour d'eux, est-ce qu'on compte vraiment sur eux. Pour moi, euh, leurs pertes de l'intersaison sont remplaçables parce qu'en fait, ils comptent pas sur eux spécialement et ils ont d'autres joueurs à mettre en avant. Je laisserai Ben. Euh, Parler de ces joueurs qui ne seraient pas si extraordinaires que ça.
1: La parole est à vous, Maître Ben. Même si Maître Madian essaye d'anticiper vos propos, euh, je vous laisse répondre.
2: (rire) Euh, Plusieurs choses. Alors euh, déjà, au fil des saisons, pour Jeremy Grant, effectivement, il a joué qu'un an à Denver. Donc c'est effectivement difficile de de s'imposer au fil des saisons. Non, pas. Il est. Alors, certes. Au début de la saison, il n'était pas indispensable. Je m'en rappelle alors fait le profil feu euh, euh, contenu de Dunk sur Jeremy Grant. Il a connu un début de saison difficile. Par contre, me dire que Jeremy Grant n'est pas indispensable quand en playoff, il a défendu tous les meilleurs extérieurs, que Mike Malone en est arrivé à mi- ce n'est pas miroir, c'est en anglais, mais bref, à adapter ses minutes contre les Lakers à celle de LeBron James, venir me dire qu'ensuite, il n'est pas indispensable, ensuite, s'installer comme un vrai contender. Alors oui, je dis pas, c'est l'objectif de Denver. Le problème d'un contender, c'est qu'il doit jouer des deux côtés du terrain. Et, et le problème actuel, c'est que euh, capitaliser sur Jamal Murray, certes oui, mais capitaliser sur Jamal Murray euh, qui sort des stats inhumaines. Alors, C'est-à-dire qu'on doit espérer que Jamal Murray sorte des stats totalement inhumaines sur l'intégralité d'une saison pour contrebalancer, c'est-à-dire limiter plus fort, des pertes de player extrêmement importants. Jeremy Grant, c'était un peu le joueur parfait pour cette équipe. Très peu d'usage. usage il était capable de shooter à trois points, ça devenait une menace, même si les défenses ne le défendaient pas droit, et c'était un vrai renfort à l'aile. On compte sur qui à l'aile maintenant exactement en défense euh, Le reliquat de Paul Millsap Michael Porter Jr En fait, je trouve que cette équipe s'est largement affaiblie, et un peu à l'image de Boston, mais trop de pression sur ses très forts joueurs. Beaucoup trop de pression. Entre les meilleurs et les players un peu moins... Il y, a un, il y a un vrai désert et on demande trop aux players, un peu moins euh, de, de bout de banc de faire des
1: choses tout simplement Maître Madiane, vous avez beaucoup insisté sur les stars on a entendu vos arguments vous êtes attaqué maintenant sur le reste de l'effectif qu'avez-vous à répondre
0: pour moi euh, justement qui peut défendre Eh ben, justement il y a un joueur dont le coach ne cesse de lui dire tu es très fort offensivement mais il va falloir que tu défendes ce joueur c'est Michael Porter Jr ça fait il est en couveuse il est en couveuse et ils l'ont pas trop impliqué sur la campagne de playoff. Ils l'ont un peu chouchouté, bichonné. Il a mis un tir décisif, certes, à un moment, euh, face aux Clippers, mais le but, c'était pas trop de le mettre en avant. Et justement, ils savent qu'il est très fort offensivement, mais ils savent qu'ils ont besoin de lui défensivement. Et pour moi, en fait, ils ont, ils savent où ils vont. Et justement, le cap, c'est de, c'est justement de, de, de faire éclore ce joueur et de faire en sorte qu'il prenne sa place aux côtés de Jokic et de Murray. Murray, doit euh, prendre ses responsabilités. Attention, je ne lui demande pas de refaire 50, 45, euh, 89 euh, et et des brouettes euh, au tir. Clairement, ce serait irréaliste. Mais par contre ça doit être le premier initiateur offensif parce que c'est un, c'est un, c'est un tireur de, de, qui a besoin de la gonfle et de prendre des tirs régulièrement pour chauffer. Et malheureusement, avant, il n'avait pas cette opportunité parce que c'était l'équipe de Jokic. Mais il a montré maintenant que ça pouvait être aussi son équipe. C'est ça que je lui demande. Je ne lui demande pas à sortir les mêmes stats. Je lui demande de prendre en compte le jeu. Donc pour moi, ils ont clairement gardé les armes. Grant a fait un passage très court. Merci, au revoir, c'était très sympa. Mais... C'est pas lui
2: qui a fait exploser leur plafond, clairement pas.
1: Maître Ben, vous voulez rajouter un mot euh, avant le verdict
2: Deux petits mots, ils n'ont pas pu cont- euh, ils n'ont ils l'ont gardé en couveuse, ils n'ont pas essayé de le mettre en avant. Non non non, ils n'ont pas pu le mettre en avant. Quand Michael Porter est sur le terrain, c'est 129 de, de defensive rating et c'est euh, les portes ouvertes du saloon. Non non, c'est on essaye de vous réécrire les trucs, ils peuvent pas défendre en fait avec Michael Porter. Donc c'est là le problème. Euh donc en fait voilà tout simplement j'ai volontairement gardé le Michael Porter pour la fin ils peuvent pas défendre volontairement ils mettent pas le Jokic Porter parce que c'est pas viable du tout en playoff tout
1: simplement belle stratégie euh, Maître Ben on a senti la la préparation effectivement c'est là euh, Madian qui se retrouve dans une position euh, compliquée euh, donc je compatis euh, Maître (rire) Madian par rapport aux précédentes situations mais effectivement, euh, répondre à la question de la défense par euh, Michael Porter Jr. c'était assez osé, et, euh, et donc je suis obligé de donner ce point à, à Ben. On n'a pas cité quand même juste parce que je le j'y pense comme ça dans les arrivées, il y a déjà Michael Green qui pourra peut-être aider dans la profondeur à l'aile à Denver, mais euh, mmh. euh, effectivement quand même Jeremy Grant était assez important dans cet effectif. Euh, mmh. Le point pour On moi, pas non plus parler. De... Pardon. Oh,
2: je, juste, on n'a pas non plus parlé de Gary Harris, mais pour moi, c'est une autre problématique, en fait. Oui. Parce que c'est pas les mêmes, ils ne défendent pas sur
1: le même Effectivement. Il y a beaucoup de choses à dire sur Denver. Peut-être qu'on fera, qu'on fera un, un, un podcast un peu plus tard dans la saison. En tout cas, on va continuer parce que on a beaucoup d'équipes. Il y en a 30 en tout. Et euh, il faut qu'on enchaîne euh, du côté de Détroit. Et, euh, et cette fois, le président, eh bien, c'est toi, Ben.
2: Ouais, je vais me reposer un peu. Euh, on part du côté de Détroit, du coup, on arrive du côté des Pistons, euh, comme un peu à l'image de Cleveland, une équipe qui se reconstruit. On s'est donc demandé, est-ce qu'ils ont déjà les bases de leur reconstruction Et Madiane, une nouvelle fois, tu es l'avocat de la défense. Oui, j'aime défendre les équipes
0: NBA, et du coup, je défends cette fois-ci un honorable client. Euh, les Pistons, euh, pour moi, en fait, ils ont déjà un truc que les autres n'ont pas quand ils reconstruisent, c'est qu'ils ne parlent pas vraiment tout à fait de zéro. Ils ont un joueur, parfois considéré top 5 NBA, qui effectivement a pas mal de soucis de de, de santé, mais justement qui nous sort une saison sur deux. Blake Griffin. Il nous sort une saison sur deux, et bien cette année, c'est sa saison, et il va pouvoir jouer. Et il a eu le temps de se reposer, de se remettre bien. Et justement, le fait d'avoir un joueur un peu vétéran, qui a déjà gagné des matchs, qui est capable de cadrer un effectif on ne se rend pas compte à quel point c'est valuable. Coller que des jeunes sur le terrain, c'est les hooks de l'an dernier et ça ne gagne pas de match. Ça a beau être excitant, ça ne gagne pas de match. Là, ils ont déjà cette base. On a un Derrick Rose qui a un discours très positif sur le fait que Hayes est le futur de cette équipe, qu'il va le guider. Derrick Rose qui est quand même un, un vétéran de cette ligue, qui est passé par beaucoup d'étapes, qui connaît bien le jeu, mine de rien. Et justement, je pense qu'il y a des gens... Euh, qui sont capables de, de cadrer cela. Ils ont un coach aussi capable de cadrer cette équipe. Donc pour moi, il y a déjà une base de vétérans de coach et un encadrement positif. Et en plus de ça, oui, ils draft Aze et ils vont lui donner. Il, il va avoir des responsabilités. Il n'est pas sous pression. C'est pas grave s'il perd la balle. C'est pas grave s'il fait des erreurs. Le but c'est d'apprendre et d'apprendre en plus aux côtés de vétérans. Pour moi, ils ont un environnement stable et sain. Et justement c'est peut-être le meilleur endroit C'est pas New York, c'est pas une autre équipe C'est, c'est stable et sain, on n'attend rien d'eux Vraiment je pense qu'ils sont dans le meilleur endroit Pour développer ça Sekou nous a montré des flashs l'an dernier Mais des flashs quand même très très forts Et on était obligé de l'admettre euh, Et il a les qualités physiques Et athlétiques pour euh, s'imposer dans le jeu Et en plus on voit que techniquement Il, il a un shoot Il a un début de shoot euh, Il Il a également, il doit améliorer son handle, mais je pense que justement, c'est un joueur qui a la base sur laquelle tu peux construire, et je pense qu'il est dans le bon endroit à Détroit pour qu'on lui fasse ça. Donc oui, pour moi, il y a déjà les bases pour jeter leur future construction.
1: Eh ben non, selon vous, Adrien, il n'y a pas les bases. Pourquoi il n'y a pas les bases, du coup, Adrien euh, Avant de développer, euh, j'aimerais euh, dire que je ne répondais pas sur l'argument d'Eric Rose puisque je ne peux <rire> rien dire contre euh, d'Eric Rose. Donc, cet argument est mis de côté. Non, euh, plus sérieusement, euh, effectivement, on va, on va, va, je vais reprendre un petit peu dans l'ordre. On a commencé avec Blake Griffin et d'Eric Rose, donc les vétérans euh, du côté de Détroit. Euh, quand, on est, euh, quand on parle de base de reconstruction, en général, on parle des jeunes joueurs autour desquels on va construire une franchise. Quand on arrive avec Blake Griffin et Derrick Rose sur un terrain, on ne met pas en avant, c'est la jurisprudence Charlotte Hornets, dont on a parlé un peu plus tôt avec le cas Gordon Hayward, on ne va pas pouvoir mettre en avant, euh, tout de suite donner les clés du camion à Hayes. Blake Griffin a évolué au fil de sa carrière pour devenir un joueur capable avec la balle, qui a besoin de la balle et qui l'utilise très très bien. Son priver serait totalement illogique par rapport euh, à, à ce qu'il peut apporter, et euh, on le voit mal accepter un rôle de, de lieutenant d'un, d'un, d'un petit gamin venu de France ensuite euh, en ce qui concerne le cas de euh, ce cher Sekou Mouya, effectivement on a vu des jolis flashs, on a aussi vu des belles absences ce qui fait qu'il n'a pas énormément joué et euh, cet été il a aussi, lui aussi euh, brillé euh, un peu hors de, en dehors du terrain en cette fin de saison, il a été remercié par, ce, par ses agents, alors il est passé chez Wasserman depuis qui est l'agence notamment de Derrick Rose euh, c'est à noter, et pendant le confinement on l'a vu sur Instagram à faire euh, beaucoup de, de vidéos avec ses potes dehors pas une balle de basket. Alors, je veux bien qu'on, qu'on construise autour de Sekou Doumbouya, mais il y a des raisons de douter de son engagement euh, basketballistique, même s'il si, euh, peut toujours prouver le contraire. Et ensuite, euh, quand on veut construire autour de, comme euh, vous l'avez cité Maître Madiane, euh, qu'il yaneïse Sekou Doumbouya, ça veut dire qu'il faut que Sekou Doumbouya joue. Sekou Doumbouya, c'est quoi son profil Actuellement c'est un espèce de tweener, on ne sait pas trop quoi en faire. 3, 4, peut-être 5. On a vu Dwayne Casey parler de, de, de scrimmage où, où il jouait poste 5. Comment il va trouver des minutes On parlait de Jeremy Grant juste avant à Denver. Jeremy Grant, il est où Il est à D3. Et Jeremy Grant, il joue exactement sur ce poste-là, avec ce profil-là. Comment ses coups va pouvoir tirer son impeigne du jeu et progresser à cet endroit-là. Pour moi, Détroit a un problème de temporalité est, euh, également où il euh, y a des jeunes joueurs à développer, mais ce n'est pas maintenant qu'on va les voir, donc on, on verra, on verra ce qui se passe et je ne pense pas que ce soit eux la base dans leur tête puisque pour l'instant, ils n'ont pas pris la décision euh, d'effectivement tout donner à leurs jeunes joueurs qui sont euh, Kylian et Sekou notamment.
2: Maître Madian, votre droit de réponse après cette offensive. Non, mais je, je, je salue l'offensive d'Adrien, mais justement, C'est bien ça la
0: chose, c'est qu'ils ne sont pas autour d'un champ de ruines, et développer des jeunes autour d'un champ de ruines où il n'y a rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de victoire, où tu passes ton temps à prendre des valises match après match, ben non en fait, il y a des bases solides, il y a des joueurs qui connaissent le jeu, il y a des joueurs qui vont pouvoir les tirer vers le haut, si tu passes ton temps à t'entraîner avec Pipo et Bimbo tu vas pas apprendre comment mieux jouer au basket. Par contre, si tu t'entraînes avec Derrick Rose et Blake Griffin, tu vas peut-être apprendre un peu plus des choses sur le jeu. Donc oui, effectivement, euh, ils n'auront peut-être pas les clés du camion, mais si justement, on va les laisser jouer, les laisser développer, ils vont être dans un cocon, entourés par un bon coach, vraiment là-dessus, je pense que c'est bien mieux d'entamer une reconstruction, non pas de zéro, mais avec des joueurs préexistants qui ont un certain niveau, un certain niveau standard et d'exigence et qui vont te dire, et eh gros, faut t'entraîner, faut te lever. Quant aux story Instagram, moi, je juge pas sur ça, moi, je juge sur le terrain NBA. Moi, je, je pense que juger quelqu'un sur ce qu'il fait sur son temps de loisir, ça ne, ça ne m'intéresse pas, en fait. Tu peux être Lou Will, si t'es bon, bah, t'es bon. Arden, il a son maillot retiré dans un strip club, il est incroyable sur le <rire> terrain.
1: C'est, je répondrai simplement en une, une phrase, euh, si vous me le permettez, euh, euh, monsieur le juge. Euh, c'est, la question, c'était ont-ils les bases de la reconstruction Qu'ils aient une reconstruction saine, je l'entends tout à fait, vos, vos arguments se tiennent euh, maître Madian. Est-ce que les bases sont déjà posées Je ne pense pas. Je pense que du côté de Détroit, on est encore en train d'évaluer comment on va pouvoir reconstruire et qu'on n'est pas du tout certain que les bases se, se nomment Kylian ou et notamment.
2: Et c'est pour ça que
1: je vais donner le
2: point à Adrien, même si cet écart de route sur les stories Instagram hein, aurait pu vous coûter très cher. Non, je suis assez d'accord parce que quand je regarde cet effectif, c'est vrai que je me dis un peu comme Adrien, euh, Derrick Rose et Blake Griffin sont en réalité les deux meilleurs joueurs, le troisième, non, même, non je recommence, Jeremy Grant et Blake Griffin sont les deux meilleurs joueurs, on peut mettre Derrick Rose après, enfin bref, il y a trop de bons vétérans, je suis d'accord qu'il faut les encadrer, mais là, on n'a même pas cité Plumlee, enfin, il y a trop de vétérans en fait, pour euh, qu'en fait, on se dise, les bases, pour moi, les bases d'une reconstruction, c'est quand tu as ton, ta future superstar, alors peut-être qu'on espère qu'un de nos deux français le sera, mais pour l'instant, c'est difficile à, à projeter, il faudra plus de, plus de talent.
1: Très bien. Je vous remercie, je, monsieur, monsieur le juge.
2: Mais, mais j'accepte, je trouve qu'effectivement, il,
0: il y avait quelques soucis. Même si j'ai je, essayé de mettre en avant que pour le développement de joueurs, ça va marcher. C'est vrai. Ça, ça c'est vrai. Je... L'argument Atlanta Par est très contre, bon. J'ai pas l'impression non plus qu'ils ont leur superstar. Je suis d'accord. Je suis obligé de constater sur, sur
1: ouais, ces questions. Effectivement, je salue aussi le, l'argument du chandruin. C'est vrai que souvent, on, glo- on glorifie la reconstruction en repartant de zéro et c'était pas forcément le meilleur choix. Mais on s'étale un peu. Il nous reste une équipe encore à voir à aujourd'hui. Et quelle équipe Et Quelle équipe, une... quelle équipe surtout sur ces dernières ah, années. Oui. Et beaucoup de questions autour de cette équipe. Et euh, bah justement, la question du jour, elle va être posée euh, bah, par toi, Madiane. Oui,
0: tout à fait. Et c'est une question à laquelle je n'aurais jamais voulu répondre. Clairement, je me suis prépositionné en tant que président. Et là, j'arrive vierge. Vraiment, vous pouvez me convaincre. Je, n'ai... je n'arrive pas, en fait, à savoir. Donc, j'ai vraiment cette question en tête. Un curie de retour de blessure avec Draymond Green et Kelly Oubre, peut-il ramener Golden State en playoff malgré la terrible blessure de Clay Thompson avocat de la défense Adrien ce cas est très compliqué il faut me convaincre
2: je crois votre honneur une nouvelle fois que Mais c'est, c'est, c'est... décidément jeu, mes notes de Madiane Madiane euh, est à l'envers <rire>
0: exactement je, j'inverse dans mes notes je, je suis navré il
2: y, de, il y a eu beaucoup d'affaires à régler c'est pour ça c'est compliqué tout à fait je m'emmêle dans mes dossiers euh, oui, ils peuvent le faire Oui, ils peuvent le faire Je ne dis pas ils vont le faire C'est là toute la, la nuance de cette question Est-ce qu'ils peuvent le faire Ben bah, oui, ils peuvent le faire en réalité Pourquoi Tout simplement parce que je regarde l'Ouest Alors certes, l'Ouest euh, Oui, en haut, ils sont pas au niveau des Lakers Ils sont pas au niveau des Clippers Ils sont même pas au niveau des Nuggets, du Jazz De Portland, euh, Houston Point d'interrogation Mais après, ils sont meilleurs que Peak. Ils sont meilleurs que Memphis. Ils sont meilleurs que Sacramento. Ils commencent à avoir débat quand on commence à rentrer sur, pour moi, ils sont meilleurs que les Pélicans. J'expliquerai pourquoi après. Et est-ce que j'ai oublié personne? Et Minnesota. Parce que eux sont capables de, play, de jouer un petit peu de défense. J'ai donné cinq équipes. On est des, le play se joue à 10. Hein. Donc, ensuite, si on paraît sur un play où on amène, on amène une équipe avec un, un Steve Kerr, un Stephen Curry et un Draymond Green, moi, je peux y croire en cette équipe. Alors, pour donner des arguments un peu plus concrets, euh, oui, Stephen Curry va devoir sortir une saison incroyable. Mais est-ce qu'il peut le faire Oui, j'y crois. Euh, Steve Carr a déjà annoncé qu'il jouera 34 minutes. Cette saison, ce qui est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis euh, 5 ans, pratiquement, de Stephen Curry. Et on va lui en demander beaucoup. Après, on reste quand même sur une équipe qui a des belles bases. Ça, c'est. Il y a eu très peu de matière pour ça. Mais la saison dernière, quand Damon Green joue pivot, c'est une défense top 10 NBA. Or, certes. L'échantillon est très petit. Mais il y a encore cette possibilité d'éclater certaines équipes sur de l'attaque. Kelly Oubre, merci, parce que sans sa venue, j'aurais jamais pu défendre ce point de vue, mais ça fait du renfort à l'aile, ça fait un shooter. Andrew Wiggins, alors certes, Andrew Wiggins est toujours critiqué pour son contrat, mais on pourra au moins lui demander d'écarter les défenses. Il y aura des problèmes au niveau de la profondeur, oui, il y aura des problèmes au niveau de... Pas un problème, mais il y aura l'adaptation de Wiseman. J'entends tout bien ça, mais euh, on ne leur demande pas d'aller gagner le titre on demande d'aller jouer les playoffs. Et les playoffs, ça se joue dès 10 cette année. Donc oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire parce que Stéphane Curie reste, reste un des 15 meilleurs joueurs de la Ligue. Donc je vois, cette question est offensante. Offensante. Je, 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 je vous <rire> sens impliqué,
0: Maître. Euh, mais mais j'ai, j'ai quelqu'un d'autre qui, qui a peut-être des arguments à vous faire valoir. Adrien, c'est à vous.
1: Effectivement, j'ai entendu euh, les équipes citées par Maître Ben comme inférieures à Golden State. Euh, je lui concède que dans le cadre d'une série de playoffs il est probable que euh, je, je mette euh, mon argent sur euh, les Warriors. Ici, on parle de la longueur d'une saison. D'une saison avec un Stephen Curry qui revient de blessure, avec une temporalité qui va être particulière cette année, évidemment, où il va falloir donc gagner plus de matchs que des équipes comme Memphis, comme euh, New Orleans. Et je pense que sur l'ensemble de la saison, ça va être très compliqué. Alors effectivement, heureusement que Kelly Oubré est là. Merci Kelly Oubré, parce que euh, le reste de l'effectif... Euh, ça va être très compliqué. On parlait de, de d'écarter le jeu Stephen, euh, Golden State, qui est un jeu qui a toujours été basé sur du mouvement et des shooters. Euh, si le, le spécialiste du shoot, c'est Kelly Oubre Jr., euh, autour, on a quand même Draymond Green, Andrew Wiggins n'est pas un spécialiste, euh, et puis euh, le banc, euh, il est, c'est quoi le banc C'est euh, Brad Wanamaker, Damien Lee, Ken Bazemore, alors Ken Bazemore peut mettre des shoots, certes, Eric Pascal, qui euh, a quand même été prometteur, je le concède, mais qui est quand même euh, euh, très très jeune, et Marquis Chris. Ben voilà je cite un sens. après il y a d'autres joueurs il y a des Jordan Pool dans l'effectif et, et, etc mais pas forcément les profils de joueurs qu'on avait l'habitude de voir euh, développés par Steve Kerr dans son offense autour d'un Stephen Curry et donc effectivement on va demander énormément à Stephen Curry si Stephen Curry est au niveau de 2016 évidemment ils vont en playoff le problème c'est que il va pour que ce soit le cas euh, ben, il y a beaucoup de questions autour de ça tout simplement il revient de blessure euh, Stephen Curry et euh, tout, toute la pression sera sur lui et ce sera très compliqué, je pense, avec ce rythme de saison. Alors, effectivement, peut-être arracher les, les play-ins à l'arracher, mais euh, c'est vraiment pas gagné du côté de Golden State. Et puis, on parlait de cette défense et de cette draft de James Wiseman qui va donc probablement prendre des minutes du poste de pivot. Et ça ne va pas nous aider non plus à écarter euh, avec Draymond Green qui joue au poste des minutes au poste 4.
2: Ben, avez-vous quelque chose à répondre euh, oui, si je peux me permettre de répondre, euh, Stephen Curry reste un shooter tellement incroyable qui crée euh, des espaces automatiques pour ses jou- les joueurs autour de lui. C'est-à-dire que Kelly Oubre, qui sort quand même d'une saison avec un, un Devin Booker en- incroyable, va connaître des écarts de jeu qu'il n'aura jamais connus. Pareil pour euh, Andrew Wiggins, qui jouait avec lui aussi un exceptionnel joueur qui est Carl Anthony Tons, mais là, on sait que les défenses NBA se contractent quand elles voient Stephen Curry. C'est avec le retour un peu de la momie pour eux. Et quand ils vont voir arriver Stephen Curry, on va voir des adaptations. Alors je ne dis pas que l'équipe... Alors je ne dis pas que ça va être une saison facile pour les Warriors. Ça va être une saison difficile. Mais ça va être une saison de la reconquête, je pense, pour cette équipe. Et euh, par rapport à James Wiseman, bien sûr, bien sûr. Mais euh, encore une fois, on parle de Steve Kerr. Si on fait des affrontements coach par coach sur le, le, bas, de cette, le bas de cette conférence ouest, euh, il écrase beaucoup de coachs qui seront face à lui. Donc restons quand même sérieux deux minutes euh, ça sera pas une équipe qui va viser euh, le top 5 de la conférence mais ils ont tous les arguments pour être une équipe très forte seul problème que j'ai avec cette équipe c'est de son début de saison pour moi c'est un mal pour un bien ils ont un début de saison difficile ça va leur permettre un peu de se mettre en jambe de trouver les automatismes parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent et puis c'est une équipe qui peut accrocher le play-in et ensuite tu, me l'as, tu m'as fait la passe décisive Adrien sur un play-in euh, si c'est Pelicans contre Warriors je suis pas sûr que je parie Pelicans
0: Adrien, avez-vous quelque
1: chose à répondre
2: à, à Maître Ben
1: J'accepte cette, cette réponse et puis euh, soyons honnêtes même si c'est l'exercice du jour comme c'est le dernier d'aujourd'hui euh, moi aussi j'ai envie d'y croire un peu à Golden State donc, euh, donc je, je salue les arguments de Maître Ben qui, qui a été très bon euh, dans cet exercice
0: Et justement c'est pour ça que Maître Ben prend le point, c'est qu'il a pris l'angle du plugin qui est excellent parce oui. que évidemment, dans un plugin le meilleur joueur sur le terrain il est du côté des Warriors Très certainement. Et du coup, à partir de là, c'est vrai que c'est tout à fait possible d'envisager une qualification.
1: Effectivement. Et ben voilà, c'est donc euh, bah avec ces Warriors qu'on va conclure notre première partie euh, des previews, messieurs, euh, qui ont duré un certain temps. Hein. Ceux qui auront fait les comptes ont donc noté qu'on s'arrête après 10 franchises aujourd'hui. Ça nous en laisse encore euh, 20, après une simple sou- soustraction euh, Donc euh, pour les prochains <rire> jours. Euh, donc vous connaissez le rendez-vous pour les prochaines semaines comme d'habitude, ce sera sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube en vidéo euh, avec nos petites têtes. Entre-temps, on va toujours se faire un plaisir d'échanger avec vous euh, bah, autour de cette saison à venir euh, sur notre compte Twitter euh, Dunkebdo, tout simplement. Donc, on se donne très très vite rendez-vous pour la suite des previews en vous souhaitant à tous eh bien une très bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés et merci à vous, euh, messieurs. Merci. Salut. Salut.